0: antoniajustecom barra ayúdame, ayúdame sin tilde. El daño muscular es lo que comúnmente la gente llama agujetas. Es muy común que te lleguen los clientes, usuarios de gimnasio, y te digan pues bueno, que ese entreno no les va bien y que se lo cambies porque no tienen agujetas, o que como ya no tienen agujetas, pienses que no están ganando ni un gramo de músculo y que ya no es adecuado para ellos y que por eso necesitan un cambio. Este entreno ya no me produce agujetas, cámbiamelo. Eso es muy típico, ¿no? Que te lo digan los clientes. Hay algunas intersecciones de factores y mecanismos que ocurren entre las adaptaciones fisiológicas cuando el cuerpo crea masa muscular y cuando se produce el daño muscular, pero no son dependientes ni implican que por haber daño muscular el cuerpo vaya a crear masa muscular. De hecho, lo ideal sería que nunca tuviéramos daño muscular y a la vez la máxima hipertrofia, porque como habrás comprobado, el que se produzca daño muscular significa que no estás preparado para entrenar duro hasta los pasados varios días y si somos capaces de entrenar con más volumen más intenso y más frecuentemente progresaremos más con el mismo tiempo tú imagínate que, que hace un entreno de piernas y ahora al día siguiente y durante una semana tiene una agujeta que necesitas ayuda para levantarte del váter, ¿no? <ríe> Tienes que llamar a tu familia para que te ayude, ¿no? Llama a un amigo a quien sea, ¿no? Pues tú imagínate que te digo yo, oye, a los dos días, a las 48 horas, vuelve a tirar pierna y dices tú qué dices, si es que no me puedo ni agachar, ¿no? Mucho menos me voy a plantar otra vez con la barra en sentadilla con 140 kilos y hacer 8 o 10 repeticiones, ¿no? Está claro que cuando hay un daño muscular la fuerza está mermada, ¿no? Y mucho menos va a poder superar los pesos. Que tiraste en el pasado no entonces eso de, de entrenar duro con, con agujeta y superarte es una auténtica locura no otra cosa es que se haga eh, que la agujeta te dure mucho la, al principio que te dure en una semana y te toque volver a tirar y por lo menos mmm, entrenes a bombear un poco la zona y sí que haga eso ejercicio para ayudar a la recuperación vale pero está claro que ese entrenamiento no va a ser productivo y y que tampoco interesa estar pues, dos o tres semanas sin entrenar hasta que se te pase las agujeta ¿no? Sino intentar aderezar el proceso con, con ese bombeo, ¿no? Y también otras cosas ayudan. En el... Siguiendo con el ejemplo de, de entrenar piernas, pues bicicleta, andar, todo eso ayuda elística a bombear sangre en la zona y que ese daño muscular vaya desapareciendo, ¿no? Pero eh, mucho menos si tú tienes un daño muscular grande a las 48 horas ese entreno no va a ser productivo en términos de hipertrofia ¿vale? otra cosa es que lo hagamos por esos motivos de hecho a un principiante, aunque tenga daño muscular, yo sí le recomiendo oye, tira aunque tengas daño muscular ¿no? si ya ha pasado una semana y te toca y sigues con la agujeta ligeramente ¿no? porque al principio las agujetas sí que pueden durar mucho tiempo una, incluso dos semanas ¿no? Eh, en ese caso sí ¿no? pero mm, en otro caso eh, hay que dejar que se recupere el el cuerpo y a nivel eh, muscular. Entonces, bueno, si eres capaz de entrenar en una semana pierna pues tres veces con una alta intensidad y mayor volumen, pues está claro que progresarás más que entrenando solo una con menor volumen y igual intensidad. Máximo volumen y máxima intensidad es lo que producirá siempre mayores ganancias, siempre y cuando tu recuperación te lo permita. Y a nivel articular también, que la articulación y el sistema nervioso cuentan. Si tienes las articulaciones fritas y necesitas varios días más para recuperarte, aunque el músculo pueda, está claro que si entrena al final se va a ir produciendo un desgaste en la articulación. Hay gente que tiene las articulaciones de hierro y soportan altas cargas muy frecuentemente y gente que necesita más descanso aunque el músculo esté descansado. Entonces al final son muchos factores los que influyen en decir estoy totalmente recuperado, influye el sistema nervioso, influye eh, eh, lo que es a nivel muscular y todo esto pues depende también del descanso y de la alimentación y del estrés que tengamos en nuestra vida. Al final, todas esas variables optimizadas es lo que va a hacer que tengamos la máxima recuperación en el menor tiempo posible, pero aún así... Puede ser pues, que el sistema nervioso y las articulaciones tarden un poco más que el músculo. El músculo normalmente es lo que antes se recupera. Esto al principio, cuando tú utilizas poco peso, no suele pasar. Aunque hay gente que de nacimiento tiene las articulaciones de mantequilla y con la barra y 5 kilitos a cada lado. Ya aún así los pobres, pues bueno, tienen que ir con mucho cuidado, ¿no? Pero normalmente las articulaciones suelen tardar más en recuperarse o no te va volviendo muy fuerte. De hecho, Eh, a medida que te va volviendo un intermedio avanzado, el músculo se vuelve más fuerte y tiene una capacidad de recuperación el doble que la articulación. O sea, las articulaciones tienen un 50% normalmente de eh, fortaleza y resistencia en cuanto a adaptación. Es decir, si tú pasas de tirar en un per de banca de 50 kilos a 140 kilos en varios años, las articulaciones no se van a poner a la par. O sea, van a necesitar... una recuperación mayor y el estrés para las articulaciones va a ser mayor que para el músculo Eh, máximo volumen y máxima intensidad como hemos hablado es lo que va a producir siempre mayores ganancias siempre y cuando esta recuperación eh, lo permita que lo puedes ir viendo si puedes ir subiendo los pesos periódicamente y no vas en su lugar pues para atrás con los mismos pesos o estancado lo que eso significaría que estás sobreentrenando y que dice que ahí no va bien algo, que hay mucho volumen, con una intensidad, o sea, la intensidad siempre tiene que estar alta, pero el... a lo mejor te viene mejor quedarte a una o a dos cerca del fallo, en lugar de ir al fallo. Pero bueno, si aún así sigues sobreentrenando, pues el volumen puede ser excesivo, que no descanse lo suficiente, que estés infraalimentado. Eh, en fin, eh, todas estas cosas habría que analizarlo caso por caso, pero todos esos factores son los que influyen en la recuperación. Y hablando de factores, hay varios factores o mecanismos que producen a la vez daño muscular y que también influyen en la hipertrofia. ¿vale? Vamos a entrar de lleno para que vayas viendo, eh, pues bueno, qué puede tener relación con, con la hipertrofia, el daño muscular y, y que no, ¿no? Y que, y que veas bueno, de que no es dependiente. El primero es la fase excéntrica. Cuando nosotros bajamos la barra lentamente, esto va a producir un gran daño muscular y, y sí que influye en la hipertrofia, en la excéntrica. O sea, tú aguantas una negativa que se llama la fase excéntrica, tú vas bajando una, una barra de sentadillas con peso cargado en 4 segundos para hacer una sentadilla eh, y luego hacer la concéntrica explosiva y esa excéntrica... Aparte de daño muscular, ayuda a la hipertrofia, o sea, crea masa muscular, ¿vale? Suponiendo que todos los demás factores que influyen en la hipertrofia sean óptimos, ¿vale? Como hablamos de descanso, alimentación, todo esto, ¿no? Sin embargo, la fase concéntrica del movimiento, el levantamiento, pues produce grandes adaptaciones a la hipertrofia, siempre y cuando la intensidad y volumen y alimentación sean adecuadas como estamos hablando. vale. Sin embargo, la fase concéntrica, por el contrario, produce un bajo daño muscular. Lo que sobre todo produce el daño muscular en cuanto al, al ron, al patrón de movimiento y a la fase del movimiento, es la excéntrica, es la bajada. Luego, eh, más cosas que influyen en el daño muscular. Un ron o patrón de movimiento completo. Es muy normal que, por ejemplo... Eh, Yo veo en el gimnasio a alguien haciendo sentadillas que no llegue ni a hacer la paralela, ¿no? Y si yo, que que no lo suelo hacer porque nunca me pongo a corregir a nadie, si esa persona no me pregunta, ¿no? Eh, Pero bueno, si esta persona te pregunta y te pone al lado y dice, mira baja, que estás bajando un cuarto y no estás haciendo nada y te vas a cargar la rodilla encima, ¿no? Y haces que baje en condiciones, como debe hacerse en todas sus series, todas sus repeticiones rompiendo la paralela o como mínimo la paralela, o incluso una sentadilla profunda Eh, si eso lo ha hecho por primera vez en su vida tras tirarse cinco años haciendo unas sentadillas que parecía pues bueno, yo qué sé, una lagartija retorciéndose por no decir otra cosa y bajando un cuarto cargando todo el peso en la rótula, pues lo más seguro es que se tire una semana pidiendo ayuda para levantarse del báster a la familia (risa) o pidiendo una llamada de socorro (risa) desde el móvil, ¿no? Y bueno, ya para subir escalera ni ni te cuento, ¿no? Eh, Esto es porque han trabajado los isquiotibiales, los glúteos y los cuádriceps de una forma, o sea, han reclutado una cantidad de fibra eh, de estos músculos que no lo hacían con un recorrido en cada repetición tan corto. Por eso no trabajaban esos músculos, ¿no? Apenas. Eh, Por eso esos músculos, estirándolo y contrayéndolo en ese rango completo de movimiento, pues producen, hasta que el cuerpo se acostumbre a esto, un gran daño muscular. Entonces, ¿es directamente necesario que se produzca hipertrofia eh, por un patrón de movimiento completo? No. Puede haber utilizado solo la barra, o sin la barra y sentadillas, por ejemplo, con tu peso corporal y que a pesar de esa baja intensidad, porque no carga apenas peso, solo el hecho de ese elongamiento, de ese estiramiento, se produzca daño muscular. Es como cuando tienes agujetas simplemente por hacer una sesión de estiramientos ¿no? De otra y agujeta. Y tú sabes que por, hacer, por tener agujetas de los estiramientos no te va a poner como el increíble Hulk, ¿no? Porque si los estiramientos por sí solos, produjeran ganancias de masa muscular, pues todo el mundo los cambiaría, en lugar de cargarte una sentadilla con 200 kilos e intentar subir luchando porque no te aplaste esa barra, (ríe) Luego, el llegar al fallo muscular eh, también suele producir daño muscular al reclutarse por las máximas fibras posibles. Por el contrario, quedarse cerca del fallo muscular a una, dos, tres repeticiones máximo del fallo muscular real, ¿vale? Real. No, el que diga, uy, oh, ya he llegado al fallo, ya estoy muy cerca del fallo, estoy a una del fallo en la prensa y tú le presionas, le presionas, le presionas y te saca 15 repeticiones más, pues está claro que esa persona se estaba tocando los cojones, con perdón y, y estaba calentando y, y bombeando y, y no va a progresar en la vida tirando de esa forma tan vaga, ¿no? Que es el 99% de las personas que no están fuertes. La realidad es, es esa, ¿vale? Eh, bueno, pues esto. Si se llega a ese fallo, cerca de ese fallo real, a, entre una y tres repeticiones, mmm, va a producir hipertrofia, pero menor daño muscular. Esto no significa que haya que alejarse del fallo muscular siempre, ni mucho menos. Aunque es cierto que el llegar al fallo muscular reduce el rendimiento en las siguientes sesiones, ¿no? en las siguientes series, perdón. Y que quedarte una repetición del fallo o dos, pero reales, pues te permite entrenar con un volumen mayor de entreno a una alta intensidad. Que quizás eh, el reclutamiento es un poquito menor y que hay una adaptación menor por una sola serie. Sí, lo que pasa es que como al final eres capaz de meter eh, más volumen a una intensidad alta, mmm, eh, pues bueno, puede producir los mismos o mayores resultados, ¿no? Aunque yo esto todavía, sinceramente, esto es lo que alegan y afirman mucho, pero... Yo no lo tengo claro porque yo mmm, no he visto suficiente estudio y no llego a una conclusión eh, todavía eh, para decir, oye, la evidencia científica dice esto, ¿vale? Los estudios que yo veo, no por, por cómo lo han hecho, cómo lo han diseñado, los sujetos que han cogido, las muestras, hay algunos que, que no los veo claro como para decir, pero en principio tiene su, su coherencia, ¿no? Y... Y sí que se producen mejoras. Ahora, mmm, si es mucho menos que llegar al fallo, pff, está por verse. vale eh, Un alto volumen por sesión también produce en muchas ocasiones daño muscular, ya que los músculos no están acostumbrados a trabajar durante tanto tiempo. Es como cuando vas a hacer senderismo y andas pues, toda la mañana. Y tú dices, bueno, ¿cómo es posible...? si tú andas todos los días, aunque sea para ir a comprar el pan es una actividad que tú ya haces bueno, pues porque has realizado esta misma acción pero con un volumen mucho mayor y hay una fatiga y daño que no se producía con un volumen mucho más bajo ¿vale? no, no es lo mismo andar 20 kilómetros que andar un kilómetro con un kilómetro no se van a salir agujetas y con 20 pues a lo mejor te salen agujetas hasta los tobillos ¿no? luego el hacer ejercicio con un perfil de resistencia en estiramiento también lo produce. Por ejemplo, una sentadilla globet, que es un ejercicio de un recorrido muy amplio en el que el peso se mantiene en tensión en el máximo estiramiento del músculo, como los cuádrices, tibial y los glúteos, suele producir daño muscular. De forma similar, todos los ejercicios en el que hay una pausa en la máxima elongación aguantando el peso, lo producirán igualmente. ¿vale? Mira, Siguiendo con el ejemplo de la sentadilla globet, si antes de levantar el peso hacemos una pausa, de dos segundos cuando estamos lo más agachado posible, vale, en la fase céntrica del movimiento, los glúteos, los esquiotibiales y los cuádriceps, además de estar al máximo estirados, están aguantando el peso por varios segundos. Por lo que si sumamos dos variables que causarán daño muscular, el que estén al máximo estirados, sumado a tener que aguantar en esta posición un peso extra, además del corporal, unos segundos. Como ve, aunque el daño muscular a veces se produce por unos factores, sobre todo de adaptación a un ejercicio o entrenamiento al que el cuerpo no está acostumbrado, no es dependiente de que por ello vaya a haber forzosamente una hipertrofia, ni es necesario. Porque no se produzca daño muscular no significa que el entrenamiento no sea efectivo, como ya has comprobado, ni que eh, no vaya a haber un crecimiento por ello. De hecho, lo que sería lo ideal es intentar realizar entrenamientos que minimizaran el daño muscular con la máxima hipertrofia. Aunque es inevitable, por algunos de estos mecanismos, por mucho que intentemos aislarlo, que en algunos momentos no vaya a aparecer algo de daño muscular, porque cambiemos los ejercicios y no estamos acostumbrados a esos ejercicios, porque vayamos subiendo el volumen de entrenamiento para ir consiguiendo mayores ganancias. Llegará un momento que ese volumen grande pues, nos produzca un daño muscular. Eh, incluso la sobrecarga progresiva de, de, de llegar a alguna que otra repetición al fallo real, por todos estos factores es fácil a, por hacer una técnica de un ejercicio de aguantar dos segundos en una sentadilla la, la pausa, ¿no? sentadillas con pausa u otro ejercicios ¿no? que vayamos metiendo técnica de intensidad, por todo esto al final, en algún momento al año, siempre que en estos entrenamientos, siempre vamos a tener algo de daño muscular ¿no? por lo que es difícil evitarlo totalmente Sería lo ideal. ¿Por qué? Porque podríamos entrenar a igual volumen o superior con una mayor frecuencia y, por tanto, mayor crecimiento muscular. Siempre y cuando, como hablamos, las articulaciones se recuperarán a la par y no fuera otro factor limitante. El crecimiento muscular o hipertrofia con menor daño muscular, ¿cómo podríamos conseguirlo? Pues bueno, eh, como hemos visto, evitando retener en exceso la fase céntrica. ...acostumbrarse a hacer los ROMs completos... ...o sea, los patrones de movimiento desde el inicio... ...todos los recorridos completos... ...para que luego después, cuando lo hagamos en condiciones... ...pues no nos aparezcan agujetas durante una semana, ¿no? Y y en fin, y y al final, bueno, pues... eh, ...cuando acortamos el ROM, el patrón de movimiento... ...se cargan las articulaciones en exceso... ...no se reclutan las máximas fibras musculares... ...al final es un perjuicio siempre, ¿no? Luego, el quedarnos a uno o dos repetidos del fallo muscular en lugar de llegar al fallo muscular, en muchas series, esto no significa que no lleguemos al fallo muscular. De hecho, yo siempre recomiendo el fallo muscular porque se llegue, porque es que la gente cuando dice que ha llegado al fallo muscular es que no ha llegado, es que todavía puede seguir sacando repeticiones. Y la mayoría de la gente se queda a más de 5 cuando dice que ha llegado al fallo muscular o no, ¿no? Si realmente te quedas a una repetición real del fallo muscular, eh, yo sí pienso que lo que dejas de ganar, de llegar al fallo, a quedarte a 1 o 2 del fallo, lo puedes compensar a lo mejor con volumen. Como te digo, los estudios que he visto, no, todavía yo no saco ninguna conclusión como para afirmarlo, para decir, la evidencia científica dice esto. Pero tiene su lógica y los atletas que siguen esto realmente eh, tienen buenos progresos. Más que eh, si llegar al fallo muscular, también las personas... Mmm, que han conseguido la mayor cantidad del músculo posible en la historia del culturismo. Todas han llegado al fallo muscular. O sea, que con eso también, aunque no es una evidencia científica y es observacional, que es la menor de la evidencia científica, sí que eh, bueno, puede, puede marcar para pensar y decir que bueno que muy mal no lo hacían. ¿no? Pero está claro que ambos van a producir resultados. ¿vale? Ahora, eh, ¿cuál es mejor que otro? etcétera Todavía está por determinar. No entrenar con un alto volumen por cada sesión, esto sería clave, ¿vale? Aunque nos quedemos a una o dos repeticiones, al final si hacemos 40 series de espaldas va a aparecer daño muscular, es difícil que no aparezca. Y establecer pues, una gran variedad pues, de tiempo y de cadencia, no de, de diferentes... Mmm, eh, cuánto tiempo tardes en hacer cada repetición tanto en la fase céntrica como concéntrica. no Al ir variando esto, eh, acostumbrado en cada entreno va a hacer que cuando haga uno determinado, pues bueno, no sea, no sorprenda al cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, espero que ya por fin se destierre el mito de ¡ay, este entreno no me funciona porque no me ha generado agujeta, ¿Vale? Como se escucha en los gimnasios, me dicen a mí muchísimos clientes, que, que es totalmente normal, ¿vale? No, no estoy criticando mucho menos a, a los clientes, eh, pero es un mito que, que hay que desterrar, ¿no? Entonces, bueno, espero que, que esto ayude, este programa... A saber bueno, qué relación hay entre el daño muscular y hipertrofia y cuál no, ¿vale? Para que al final un cliente o mío, o ya sea cualquier persona que escuche el podcast, pues bueno, no se preocupen y se ponga a cambiar los entrenos, pues porque no se produzca daño muscular ¿no? y no le produzca agujetas. Ve mirando tu progreso y si es el adecuado sigue manteniendo el entreno, ¿vale? Porque si un entreno funciona y sigues pudiendo añadir eh, peso a la barra y siguen mejorando cada mes no tienes por qué cambiar el entreno porque hay una obsesión de no, es que cada cuatro o seis semanas hay que cambiar el entreno yo sé que a la gente le gusta la variedad y le gusta divertirse y se aburre de los mismos entrenos pero si un entreno te está generando resultados hasta que te deje de generar resultados no hay que tocarlo, eso es lo, lo ideal Así se sigue progresando siempre. Y si se deja de progresar, hay que ver por qué. Si falla la alimentación ahora, o hay que subir calorías porque ahora pesas más, porque estés descansando menos, porque tienes más estrés... En fin, hay que ver los factores, porque hay muchas veces que se deja de progresar, no porque mmm, el entreno ya no funcione y no pudiera seguir exprimiéndolo, por decirlo así, sino que hay otros factores... Que, que hay que adaptar y que hay que mejorar, que en, en un momento dado estaban de una forma y ahora de otra. ¿no? Bueno, espero que te ayude el programa, ya no solo con el daño muscular, sino bueno con todas estas reflexiones que he ido introduciendo en el programa. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.